0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Wir hetzen oft durch unser Leben. Von einem Termin zum nächsten versuchen Job und Familie unter einen Hut zu bekommen. Zeit ist da oft Mangelware und nervt, wenn sie wieder einmal knapp wird. Bis das Schicksal uns ausbremst. Das hat auch Hubertus meyer burkhardt erlebt. Immer unterwegs, oft unter Zeitdruck, bekommt er nach einer Routineuntersuchung die Diagnose Krebs. Die Nachricht brachte ihn zum Nachdenken und zum Schreiben. Das Ergebnis ist ein wirklich schönes Buch. Diese ganze Scheiße mit der Zeit heißt das. Darin nimmt er seine Leser mit auf eine Zeitreise durch sein Leben. Ein Leben, in dem er als Filmproduzent, Medienmanager, Hochschulprofessor, Autor und Gastgeber der NDR Talkshow viel erlebt und auch bewegt hat. Und eine kleine Zeitreise macht er auch. Auch heute Abend mit uns hier bei SA3 aus dem Leben und wir haben unser Gespräch aufgezeichnet. Hallo, schön, dass Sie mein Gast sind.
1: Vielen Dank, ich freue mich sehr. Ihr Gast sein zu dürfen. Wie geht's Ihnen? Ja, es geht mir gut. Also ich glaube, wahrscheinlich geht es Ihnen auch so. Immer wenn man so eine Diagnose, wenn man so eine Diagnose hat, dann nehmen viele an, dass es einem immer schlecht geht. Das ist nicht der Fall. Mir geht es ausgesprochen gut. Darf aber auch sagen, der Krebs ist gut im Griff, dank Früherkennung. Und ich kann nur jedem zurufen, der uns heute Abend zuhört gehen sie zur früherkennung es, äh, also wenn ich nicht dahin gegangen wäre hätten sie sich für heute einen anderen studiogast aussuchen müssen das, das stimmt und das ist eigentlich
0: auch einfach dass man zu dieser früherkennung ja, geht ja ja das um, ist
1: einfach es mh. ist einfach
0: Sie haben damals Ihre Diagnose bekommen, ja, zu einem wirklich ungünstigen Zeitpunkt. Sie waren auf dem Weg zu einer Beerdigung einer guten Freundin, saßen im Taxi mit Ihrer Frau, als das Telefon klingelte und ja der Arzt auf nicht wirklich sensible und sanfte Art Ihnen mitgeteilt hat, was Sache ist.
1: Ja, ja, also wie jeder, wie jeder Mensch meines Alters äh, bin ich zur Früherkennung gegangen. Und ähm, hatte extra den Arzt drum gebeten, weil das war, sah schon so ein bisschen so aus, dass ich an einem bestimmten Tag diese Diagnose nicht haben möchte. Nämlich am 13. Oktober, weil das der Geburtstag meiner Frau ist und gleichzeitig die Beerdigung einer Freundin war, die an Krebs gestorben war. Ich habe gesagt, passen Sie auf, was immer rauskommt, sagen Sie mir am 14. Oktober, aber nicht am 13. Das hatte er aber vergessen. Und so saß ich vor der Kirche. Quasi Taxi wollte ich gerade bezahlen, Krankenhaus rief an, ja, leider leider positiv, zwei Karzinome. Und das war sozusagen eine Situation, die man in keinen Spielfilm reinschreiben kann. Also der Geburtstag der Frau, die Beerdigung einer guten Freundin und die Diagnose kommt auch noch. Und ich darf es eitel hinzufügen, es war auch noch der Tag, wo ich den Hamburger Produzentenpreis mhm. bekommen habe, den ich aber nicht annehmen konnte, weil ich ja in Berlin war. Also das war, im Film würde man sagen, eine Parallelmontage. Es passierte alles gleichzeitig und... Äh, Im Film würde man wahrscheinlich auch sagen, ist ein bisschen dick. Ne? Ist, Im Film würde, man, würde jeder Dramaturg würde sagen, Maja Burkhardt, das passiert, es geht doch so nicht. Das passiert doch so nicht. Das ist doch völlig konstruiert. Es ist aber passiert und... Ähm, ich habe dann den Kampf aber noch am selben Tag aufgenommen gegen den Krebs. Und ich darf sagen, Kampf gegen Krebs heißt nicht nur Medizin, heißt nicht nur, wie auch immer, chinesische Medizin oder Schulmedizin. Es heißt auch viel Mentalität. Also Sie müssen kampfbereit sein, sonst macht es keinen Sinn. Also nicht gehadert mit der Frage, warum, warum ich? Ja, warum ich nicht, muss mhm. man eigentlich hadern. Warum glaubt man immer, ich bin der Einzige, der es nicht kriegen soll? Nee, ich, ich bin kein Haderer, ja. Also ich nehme das Schicksal doch an, wie es wie es kommt. Und ähm, das hat mir der liebe Gott, hat mir diese Kraft gegeben, da muss ich auch nicht drauf stolz sein. Ich habe 24 Stunden gehadert, das muss ich schon sagen, ja. Also das, das war schon ein bisschen schwierig, dieser eine Tag. Aber dann habe ich gesagt, nee, also äh, hallo, jetzt, äh, jetzt geht's los. Also jetzt äh, habe meine Ernährung umgestellt, bin Vegetarier geworden, esse keinen weißen Zucker mehr und mache aber noch viele, aber Rotwein trinke ich noch. Also und das... In mein Maßen sollte ja auch gut sein. Ne? Ja, manchmal auch ist das Maß etwas höher.
0: Es passt ja auch gut zu Ihrem Lebensmotto, wie Sie auch im Buch schreiben. Es gibt eigentlich keine vernünftige Alternative zum Optimismus. Ne? Sie ja. haben das auch immer vielen, zu vielen anderen Freunden gesagt, wenn es denen nicht gut geht, wenn man dann selbst in der Situation ist muss man sich ein bisschen schieben wahrscheinlich. Ne? Um äh,
1: ja, ich, ich glaube, also das ist ja ein Satz von dem Philosophen Karl Popper und mhm. ich finde ihn ganz in interessant, weil das wird ja auch jeder, der uns heute Abend zuhört, ob sie nun ein Beziehungsproblem haben, ein finanzielles Problem haben, ein Problem mit einer Kollegin oder einem Kollegen im Beruf. Es ist ja egal, wenn sie selber nicht dran glauben, dass das gelöst werden kann, wer soll denn dann dran glauben? Also insofern ist Optimismus eigentlich eine geradezu eine Verpflichtung, weil sie müssen ja erstmal Zuversicht ausstrahlen und dann glauben andere auch daran, dass es vielleicht gelöst werden kann. Aber... Das ist, dass ich es leicht gesagt. Ja, ich neige jetzt nicht zur Depression und ich neige noch nicht mal zur Melancholie, sondern ich gehe eher kämpferisch das Leben an und versuche das Beste aus diesem Leben zu machen, was ja endlich ist. Da hat
0: wahrscheinlich auch Ihre Mutter Sie geprägt, deren Devise war, wenn das richtig ist, glücklich zu sein, ist eine Entscheidung, entscheidende Schicksal. Ja.
1: Richtig. Ja, meine Mutter, die war alleinerziehend und die hat kein leichtes Leben gehabt. Ja, ich bin mit ihr in einer zweieinhalb Zimmer Wohnung groß geworden. Meine Mutter hat im im Altersheim gearbeitet, aber die ging jeden Morgen gut gelaunt in ihren nicht sonderlich gut bezahlten Job und kam meistens auch relativ gut gelaunt wieder abends nach Hause. Und äh, ich habe immer, es stand immer eine Flasche Wein auf dem Tisch und meine Mutter hat einen Freundeskreis und das war ihre Haltung. Junge, vergiss nicht, Glücklich sein ist eine Entscheidung. Das hilft nicht bei allen Problemen, aber bei erstaunlich vielen Problemen.
0: Was Ihnen geholfen hat bei dem Problem Diagnose Krebs, Sie haben Ihren Karzinom auch Namen gegeben. Ihre Frau war da ganz entscheidend, die Ach. gesagt hat, Mensch, gib den zwei doch einen Namen, weil ein Gegner, der keinen Namen hat, mit dem kann man schlecht kämpfen.
1: Ja, ja, und da hat sie, kam sie auf die Idee, meine beiden Lieblings, oder eine meiner Lieblingsautoren sind Franz Kafka und George Bernard Shaw und da hat sie gesagt, nenn die doch Kafka und Shaw, weil du kannst nur einen Gegner, genau wie sie sagen, du kannst nur einen Gegner bekämpfen, der einen Namen hat. Ja, namenloser Gegner ist, ist, ist abstrakt. Und das hat sie mir so auf dem Weg zum Hotel abends gesagt. Und dann äh, habe ich gesagt: Naja, ja, naja, aber dann musst du bedenken, dann liegst du heute Nacht mit drei Männern im Bett. Ja. Und da hat sie gesagt: Das hat mich noch nie gestört. Also so, so ist der Tag ganz fröhlich ausgeklungen. Ja. Als die Diagnose da war, haben sie angefangen nachzudenken, also auch über das Thema Zeit. Also es war ein bisschen anders, wenn ich das sagen darf. Und zwar, ich hatte, meine ersten drei Romane waren sehr erfolgreich. Mhm. Und dann kam der Verlag und sagte, willst du nicht mal ein Sachbuch schreiben? Und da habe hab ich eine Weile überlegt und habe gedacht, ich würde gerne was über Lebenszeit schreiben. Ja, also nicht eine Biografie, aber was über Lebenszeit. Das mag daran liegen, ich bin als Kind oder als Jugendlicher schon sehr früh mit Tod konfrontiert worden. Und da haben sie nur zwei Möglichkeiten, als Kind oder als Jugendlicher. Sie werden depressiv und verkriechen sich. Oder sie kriegen die Erkenntnis sozusagen auf dem silbernen Tablett serviert. Dieses Leben ist eine endliche Geschichte und äh, geh's an, ja, nimm das Leben bei den Hörnern. Und dann habe ich mich für den letzten Weg entschieden und ich habe also angefangen, das Buch über die Zeit zu schreiben, hatte ungefähr 100 Seiten und bin während ich schrieb zum Check-up gegangen mhm. und bekam also die Diagnose, als ich gerade das Buch über die Zeit schrieb. Hat das was verändert,
0: diese Diagnose dann in der Beziehung zur Zeit oder
1: erst hat das Buch natürlich ein bisschen mhm. verändert. Äh, aus dem Buch ist, also ich nenne das, neulich hat jemand gesagt, weißt du was, ich habe das Buch gelesen und es ist ein richtiges Mutbuch. Also ich, wie meinst du das? Ja, ich bin danach viel mutiger gewesen, viel zuversichtlicher. Ein ja. schöneres Kompliment mhm. kannst du mir nicht machen. Aber zu Ihrer Frage, was hat sich verändert? Also dass das Leben endlich ist, weiß jeder, wissen Sie, weiß jede Zuhörerin, jeder Zuhörer. Natürlich wissen wir, dass das Leben endlich ist. ja. Aber das war mir vorher nur im Kopf klar. Also das war für mich eine, eine intellektuelle Erkenntnis. Aber diese Erkenntnis ist für mich ins Gefühl gewandert. So kann ich es, glaube ich, am besten sagen. Mhm. Also es begleitet mich jeden Tag. Wenn ich hierher komme zum saarländischen Rundfunk, dann freue ich mich, dass ich einen Kaffee kriege. Ich freue mich, sie zu treffen. Ich freue mich, die Toningenieurin äh, zu treffen. Ich freue mich, dass es diesen Tag gibt. Also ich gehe die Tage nicht so selbstverständlich an unter dem Motto, ja, ist ja klar, dass ich gesund bin. Ist ja klar, dass ich in einem gesicherten Umfeld lebe. Nein, das ist alles nicht klar. Ja, äh, Das ist das, ja. was
0: was wir am Anfang auch hatten. Ne? Man hetzt häufig so durch sein Leben. Sie hatten ja auch ein unheimliches Programm, da kommen wir später noch drauf, was hm. Sie alles gemacht haben. Sie waren als Filmproduzent unheimlich viel ja im Land und auch in Europa unterwegs. Ja. 240 Flüge pro Jahr ja. wussten Sie da manchmal. Und, 35 Spielfilme. und, 35, und 35 Spielfilme. Wahnsinn. Produziert, ja. der nächste. Sie, ja. Sie schreiben in Ihrem Buch auch, die Crew auf einigen Strecken, der Lufthansa hat schon gedacht, der gehört zum Team. Ne?
1: Also es gab Stewardessen, die mich so mitleidig begrüßt <lacht> haben und es gab auch in der Tat Flugbegleiter, die ich bereits mit Namen kannte, ja. ja. Das ist natürlich. Äh, ich habe darüber aber auch nicht nachgedacht, ja. Das ist, ähm, das, äh, Sie müssen ja auch, wenn Sie Filme produzieren, da kommen wir ja später vielleicht mhm. noch zu. Wissen Sie, Sie, allein Deutschland ist föderal. Also wenn Sie Geld einsammeln, dann kommt ein bisschen was vom Saarländischen, ein bisschen was vom MDR, ein bisschen was vom NDR. Und Sie sind immer unterwegs. Dann brauchen Sie irgendwie ein bisschen Zuschussgeld noch vom ORF, also in, in Wien. Also es ist ja nicht immer gleich der Flug nach Neu-Delhi oder nach Penh, Aber es ist allein in Europa fliegen Sie einfach so viel hin und her, dass dann irgendwie diese große Zahl an Flügen entsteht. Aber
0: da war wahrscheinlich in der Zeit nicht so ja, das Bewusstsein für Zeit da oder die, wie sagt man, dass man
1: selbst entscheiden konnte über seine Zeit? Ich glaube, man das Schwierige ist, wenn man in ein großes Unternehmen geht oder ein großes Unternehmen führt, was ich getan habe, lange glaubt man, ich gebe den Takt an. Ich kriege das, also das Unternehmen richtet sich nach mir. Das ist ein Trugschluss. Wenn man eine Weile da ist, fängt das Unternehmen an, dich einfach zu dirigieren und auch zu takten. Und äh, ich habe ja für mehrere größere Konzerne gearbeitet, also für Springer, für ProSieben, seit eins für, für BBDO, die Werbeagentur. Irgendwann ist das Unternehmen stärker als du. Und äh, da ich eine Familie zu ernähren hatte und äh, nicht zu den glücklichen Erben gehöre, glaubte ich auch gar keine Wahl zu haben dieses Leben zu führen und ich bereue es auch nicht. Also kein ich bereue eigentlich nie was.
0: Sie schreiben ähm, in Ihrem Buch auch, ja Sie waren so ein richtiger so Pflichtesel, angetrieben. Auch ein bisschen von Ihrer Mutter wieder, schreiben Sie. Erst die Arbeit,
1: dann das Vergnügen. Richtig. Meine Mutter war, ist in Wittenberg, Lutherstadt Wittenberg, geboren. Die war, sehr, also die war eine wunderbare Mutter, aber die war schon sehr, wie Sie sagen, erst die Arbeit, dann das Vergnügen und äh, das so bin ich groß geworden ja das, ähm, zunächst mal muss der rubel rollen oder wie sie immer sagte zunächst mal muss der schornstein rauchen und wenn der schornstein raucht dann können wir uns was leisten ja? und so bin ich das ist meine das ist so meine DNA reingegangen glaube ich
0: auf einmal haben Sie quasi noch mal wie so einen Film vor Ihren Augen gesehen, den Film Ihres Lebens. Sie beschreiben das, ja, mm. Sie stellen sich das so vor, wie wenn man einen Unfall hat oder sowas, dass das Leben noch mal so an einem vom Auge vorbeiläuft.
1: Ja, es ist so, wenn man eine Diagnose hat, kriegt man erstmal. Sozusagen Marmelade in die Knie kehlen, ja. Also, das ist, das, die Knie werden weich. Das, das, wenn man das hört, denkt man, das betrifft nicht mich. Ja? Das, das kann jetzt nur ein Irrtum sein. Ja? Ich bin sozusagen im falschen Film. Mhm. Aber dummerweise es mich. Und ähm, da, dann ist, ist, entsteht das, das habe ich nicht erwartet. Bei mir war das so, dass ich dann so eine, so eine Minute allein war, nachdem ich die Diagnose gehört habe und wirklich tatsächlich so Filmsequenzen aus den letzten 30, 40 Jahren rauschten so an mir vorbei, was eben auch Menschen berichten, die sich mit dem Auto überschlagen, was ich Gott sei Dank nie getan habe, aber es, es rauschte plötzlich alles so an mir vorbei. Und gleichzeitig stellt man wahnsinnig viel auf den Prüfstand. Ist das dein Leben? Also willst du das genauso weiterführen, was bei mir in vielen Fällen der Fall war. Ich bin sehr glücklich verheiratet, ich habe tolle Kinder. Also das war jetzt keine Radikalumkehr. Aber es fängt in vielen Dingen doch an, dass man sagt, ja, also bei, zum Beispiel bei Freundschaften, dass ich plötzlich dachte, ist das eigentlich noch ein Freund? Oder ist das nur noch ein Ritual, was, was, uns, was uns eint? ja? Will man die Zeit dafür ja, hergeben? oder? Ne? Ja, also machen. ich habe zum Beispiel die, sehr, sehr stark die Kraft zum Abschied. Die ist bei mir stärker geworden. Dass ich zum Beispiel einen Freund getroffen habe, nochmal habe gesagt, weißt du, ich nehme dir nichts übel. Du hast mich nicht verletzt. Ich habe dich nicht verletzt. Wir müssen uns keine Vorwürfe machen. Aber ehrlich gestanden, stimmt diese Freundschaft noch? Das ist doch eigentlich nur noch so eine Hülle, so ein Ritual, so ein floskelhaftes Ritual. Lass uns mal ein paar Jahre aus dem Weg gehen, aus dem so. Und er war ganz bestürzt und ich habe gesagt, nein, es ist, ich meins nicht böse, aber ich, ich gucke sehr sorgfältig, mit wem ich meine Zeit verbringe. Und da ich die große Kraft habe, vom lieben Gott, irgendwie in äh, mir gegeben, dass ich gern allein bin. ja, Ich muss nicht dauernd mit Menschen zusammen sein. Ich bin sehr gerne allein. Und deswegen, das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo man sagt, will ich mit diesen Menschen wirklich noch Zeit verbringen? Das ist auch schön oder ist auch was Gutes, wenn man allein sein kann mit sich. Ja? Ich glaube ja, man kann auch, also das ist jetzt eine sehr radikale These, ich glaube, man kann auch nur einen Menschen, einen anderen Menschen wirklich lieben. Wenn man vorher die Fähigkeit entwickelt hat, alleine zu sein. Ich meine, ich kenne, meine zu glauben, ich kenne viele Leute, die eigentlich nur mit jemandem zusammen sind, damit sie nicht allein sein müssen. Aber ich finde, da liegt kein Segen drauf. Das ist zumindest nicht meine Sicht aufs Leben. Aber muss jeder für sich selber entscheiden, natürlich.
0: Sie haben vorhin äh, erzählt, dass Sie sehr früh schon mit dem Thema Tod in Berührung gekommen sind. Hängt es damit zusammen, dass Sie neben der Kirche aufgewachsen sind, wo quasi so der Ablauf des Lebens äh, Ihnen immer wieder vor Augen geführt wurde? Da gab es Taufen, Hochzeiten, aber eben auch Beerdigungen.
1: Oder? Ja, das fand ich ja ganz spannend, weil, weil ich habe ähm, genau gegenüber einer Kirche gewohnt als Kind und dann habe ich eben alles gesehen, Taufen. Und, äh, das war alles ganz lustig, weil bei Hochzeiten habe ich mich immer in die Braut verliebt ja, und habe sie gedacht, ich muss sie irgendwie aus den, habe mir gedacht, was für eine schöne Braut und was für ein, was für ein doofer Bräutigam, ja. Und habe immer so die Fantasie gehabt, mit neun Jahren, eigentlich muss ich die Braut aus den Fängen des Bräutigams retten. Ne? Und dann kam wenige, meistens wenige Monate später eine Taufe und dann war mir klar, ich habe in meiner Rettungsaktion zu lange gewartet. Ja? Das war. Aber Natürlich habe ich auch viel Beerdigung erlebt, aber ich glaube, ich bin mehr damit konfrontiert worden, weil in der Familie sind sehr viele Menschen gestorben, sehr früh. Mein ältester, engster Freund ist sehr früh gestorben an einer sehr seltenen Krankheit. Ein anderer Freund ist durch einen Motorradunfall gestorben. Also ich habe das ziemlich abgekriegt. ja. Mhm. Und also da, da fängt man dann schon an, darüber nachzudenken, wie zerbrechlich Leben ist. Und das habe ich sehr früh an mich ranlassen müssen und irgendwann habe ich es dann auch als Privileg empfunden, dass ich es an mich ranlassen musste, weil äh, einfach eine viel größere Wertschätzung ist dann die Folge des Lebens. Dass man sich dessen bewusster ist, was es ja, für ein Geschenk auch ist. Natürlich. Es gibt ja von der Erika Plua, dieser österreichischen Autorin und diesen wunderbaren Satz, das Leben ist auch dann ein Geschenk, wenn dir nichts geschenkt wird. Und das aus dem Mund einer Frau, deren Tochter gestorben ist und auch deren Lebenspartner gestorben sind. Das Leben ist auch dann ein Geschenk, wenn dir nichts geschenkt wird. Das finde ich einen ganz tollen Satz. Von Erika Plur, nicht von mir. Die
0: Kirche neben Ihrem Elternhaus oder der Wohnung, wo Sie aufgewachsen sind, ein Kirchturm hat immer geläutet um 18 Uhr. Da war für Sie klar, jetzt muss Ach. ich nach Hause. Das hat Ihre Mutter erwartet. Aber da war das Thema auch.
1: das Thema. Zeit ja, Die Zeit, auch Zeit hat mich schon ganz früh. Es war, war bei uns in Kassel so, das war die Christuskirche. Die läutete um 18 Uhr, aber auch nur dann ungefähr zehn oder zwölf Minuten. Ich weiß auch nicht, damit die Bauern vom Feld kamen oder die Angestellten aus dem Büro oder ich nur zurück ins, nach Hause. Und mein, Ich musste immer innerhalb dieser zwölf Minuten ja, von meinem Freund, der um die vier Straßen weiter wohnte, nach Hause wetzen, nach Hause rennen. Ja. Und meine Mutter legte größten Wert darauf. Die war sonst sehr liberal, sehr großzügig, sehr humorvoll, aber bei Pünktlichkeit, da verstand sie überhaupt keinen Spaß was ich damals nicht so verstanden habe. Aber es lag natürlich daran, dass sie alleinerziehend war und dass sie um ihr Kind natürlich auch sich sorgte. Ja? Und der Deal war, wenn die, der letzte Glockenschlag läuft, dann stehst du im Garten, verschwitzt, keuchend, abgehetzt, wurscht. Aber du bist zu Hause. Und so fing die, sozusagen habe ich sehr früh, also diese ganze Scheiße mit der Zeit, also ich habe das sehr früh, stand ich unter einem Zeitstress sozusagen. Unter einem Zeitdruck. Ja.
0: Sie haben uns schon verraten, Sie sind mit Ihrer Mutter alleine aufgewachsen, Sie waren genau. quasi alleinerziehend. Sie gehen auch ganz offen damit um, dass Ihr Vater getrunken hat und Sie irgendwann ja. als ja, Zwölfjähriger, noch nicht ganz Teenager, Ihren Vater rausgeworfen haben. Ich
1: habe hab lang gezögert, das zu machen und ich habe das erste Mal darüber gesprochen, also als ich also vor drei Jahren, also mit 60 ungefähr. Und ich habe es gemacht, ich will es auch sagen, ich habe in der Süddeutschen Zeitung dann irgendwann gelesen, dass nach wie vor die Gewalt in Familien in gleicher Stärke da ist, in gleicher Intensität da ist, wie das vor 10, 20, 30 Jahren auch so war. Und in Corona-Zeiten, wo eben auch teilweise Familien auf engem Raum mit vielen Kindern in, in, eingesperrt waren, hat die Gewalt gegen Frauen und gegen Kinder eben nochmal deutlich zugenommen. Ja. Und dann habe ich gesagt, gut, dann äußere dich mal und sag, du hast dich gegen, also ich bin nie, muss man sagen, ich bin nie sexuell missbraucht worden, das nicht, aber mein Vater neigte dann unter Alkohol schon zu Prügelstrafen. Und ich habe dann irgendwann gesagt, nee, wenn du jetzt einer Frau oder einem Kind die Kraft gibst, ermutigst sozusagen, sich gegen so eine Gewalt zu wehren, indem du erzählst, dass du dich gewehrt hast, als du zwölf warst, also wenn irgendjemand sagt, Mensch, der Mayer Burkhardt, den kenne ich vom Fernsehen, mhm. der hat das für sich gelöst, der hat äh, die Kraft aufgebracht, ähm, sozusagen so eine Pein loszuwerden, ja? Dann war das gerechtfertigt, dass ich aus meinem Privatleben gesprochen habe. Und ja, und ich finde, es gibt für Gewalt ähm, sowieso überhaupt keine Erklärung und schon gar keine Entschuldigung.
0: Wo hatten Sie die Kraft, den Mut her, zu Ihrem Vater zu sagen, das reicht
1: raus? Ich weiß es nicht. Ich glaube, da hat sich was. Es gibt ja Situationen, das kennt doch auch jede oder jeder, wo man plötzlich in einer Sekunde oder einer Minute über sich selber hinauswächst. Ich habe das noch nicht mal geplant, ja. Das hat so an einem Samstagmittag, bei einem Mittagessen, hat es eskal ist es eskaliert und wahrscheinlich ist was aufgestaut auch in mir und und äh, oder es hat sich was aufgestaut. Ich kann es tatsächlich rational nicht erklären. Plötzlich war ich stärker, als ich dachte, dass ich es bin. In dem Film, der vor Ihrem Auge
0: abgelaufen ist, als Sie sich noch mal mit, ja, mit Ihrem Leben beschäftigt haben, tauchte auch eine Szene auf. Ihre Eltern waren auf einem Elternabend. Ihr Vater hatte zu viel getrunken und sich offenbar nicht wirklich gut benommen oder ja, einen guten Auftritt abgeliefert. Ihre Mutter kommt nach Hause, setzt sich zu Ihnen ans Bett und erzählt Ihnen
1: das. Ja, das war, das ist schön, dass Sie das ansprechen, weil das ist ein gutes Beispiel, wie man eine schlechte Geschichte in eine gute wandelt. Die schlechte Geschichte ist, die ist furchtbar, dass ich tatsächlich bei einer Unterstufe des Gymnasiums und meine Mutter sagte mir, du, dein Vater ist betrunken oder zumindest sehr, nicht betrunken, aber zumindest sehr beschwipst zum Elternabend gekommen. Ja? Und mir war jetzt klar, wenn du morgen, ich war vielleicht äh, elf Jahre oder zehn, elf Jahre, wenn du morgen in die Schule gehst, alle wissen das, also in der Schule ist es eine Katastrophe und zu Hause merkte ich, die, die Ehe meiner Eltern ist auch im Eimer. Also du, wohin ich guckte, es war keine Stabilität mehr in meinem Leben. Aber, und das ist das Komische, wenn diese Situation nicht passiert wäre, hätte ich, glaube ich, auch nicht die Kraft gehabt, Filmproduzent zu werden, zu Springer in den Vorstand zu gehen, zu ProSieben in den Vorstand zu gehen. Warum nicht? Weil ich hatte einen großen Wunsch, ein Leben lang. Ich wollte den Namen Meier Burkhardt in Kassel wieder reinwaschen. Ich wollte das Gefühl, in dieser Stadt, die ja nicht groß ist, ich wollte irgendwie das Gefühl haben, dass was dein Vater da verbockt hat. ja, Das reparierst du wieder. Und das hat mir eine unendliche Kraft gegeben, die auch manchmal auf Kosten des Lebensgenusses ging. Wenn andere im Urlaub waren und sagten so mit Anfang 30, ja, ich bin jetzt mal auf Ibiza, ich habe geackert, geackert, geackert. geackert, Aber nun hatte ich auch das große Glück, vielleicht sprechen wir da noch drüber, ich wollte schon Filmproduzent werden, bevor ich überhaupt wusste, was das ist. ja, Und ich bin es geworden. Und diese Kraft hätte ich, glaube ich, nicht gehabt. Und ich bin ganz sicher, wenn ich dieser Name bei dem Elternabend aus meinem Gefühl heraus so einen Schaden genommen hätte. Sie haben, glaube ich, in der FAZ auch mal gesagt,
0: wer in meinem Beruf was werden will oder wollte als Filmproduzent, der darf noch gar nicht mal wissen, wie man das Wort Urlaub buchstabiert. Also waren Sie da auch, war das sowas, was Sie getrieben hat? Dieses Reinwaschen
1: wieder, was erreichen? Ich habe, ja, das, also erstmal hatte ich immer ein gestörtes Verhältnis zum Urlaub oder zum Ferien, weil ich dachte, mein Urlaub, mein, mein Job ist doch ist doch ein Privileg. Es ist, ist doch das schönste Job Urlaub der Welt. Wir, Warum soll ich mich jetzt an irgendeinen einen dämlichen Strand legen, äh, wenn ich doch parallel eigentlich einen Film produzieren könnte. Ja? Als meine Kinder dann in dem entsprechenden Alter waren, habe ich mit meinen Kindern schon viel Zeit in mhm. Ferien verbracht. Viel Zeit, wenn mein Sohn würde jetzt Einspruch einheben und sagen, naja, <lacht> es waren zwei, drei Wochen im Jahr. Aber das war schon da oder ich habe auch sehr viel mit meinen Kindern gemacht. Aber das sage ich auch immer, wenn junge Leute, ich ja, habe ja auch lange eine Professur gehabt für Filmproduktion in Hamburg, ja. in Hamburg an der ja. Hamburg Media School. Ich sage immer jungen Leuten, wenn ihr wirklich ein ausgeglichenes Privatleben haben wollt, mit allem drum und dran, dann würde ich nicht Film- oder Fernsehproduzent werden. Das ist nicht darstellbar. Das ist auch, hat auch nichts zu tun mit Mann oder Frau. Das sage ich auch jedem Mann, ob der nun verheiratet ist oder Single ist. Du kannst diesen Job nicht leidenschaftlich machen mit all dem, was dazugehört, wenn du um 19 Uhr zu Hause sein willst oder am Wochenende frei haben willst. Das geht nicht. Trotz alledem,
0: würden Sie sagen, das hat sich gelohnt oder war das vielleicht auch ein zu hoher Preis, den Sie da bezahlt haben zum so Einsatz?
1: Naja, es war ein Preis. Ob der zu hoch ist, weiß ich nicht. Meine erste Ehe ist sicherlich auch daran kaputt gegangen, weil ich einfach zu wenig zu Hause war. Und heute habe ich mit meiner ersten Frau sozusagen ein sehr, 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 sehr gutes Verhältnis. Es war mein Leben. Sie konfrontieren mich natürlich mit, mit dieser Frage wirklich mit, ähm, sehr mit mir selbst, weil natürlich ist dieser Preis hoch, aber ich glaube, ich hätte ein anderes Leben nicht führen können und ehrlich gestanden auch nicht führen wollen. Wenn ich noch mal zu Ihrem Vater zurückkommen darf,
0: wie hat das Sie dann später geprägt, ohne Vater aufzuwachsen? Haben Sie den zum Beispiel vermisst oder einen Vater vermisst?
1: Also diesen Vater habe ich garantiert nicht hm. vermisst. Ja. Aber ich habe väterliche Figuren vermisst ziemlich lange. Aber da war ich wirklich dann privilegiert, weil ich hatte Freunde und diese Freunde hatten teilweise ganz tolle Väter. Und die habe ich einfach gekapert. Ja. Ich habe gesagt, passen Sie auf <lacht> oder pass auf. Ich habe ja keinen Vater. Ich habe jetzt mal als sozusagen... Der Vater, du bist ja der Vater mhm. meines Freundes oder da, ich habe jetzt mal mehrere Fragen und da hatte ich ganz tolle väterliche Freunde Klasse. Ja. Ähm, und, und hatte auch gleich mehrere. Ja, das war. Es hatte auch für mich als dann heranwachsenden Typen auch Vorteile, keinen Vater zu haben, weil ich kenne so viele Söhne, die unter starken Vätern auch gelitten haben, die dann immer, wo das immer der Maßstab war, ich muss genauso erfolgreich sein wie er. Das hatte ich nie. Ich konnte eigentlich machen, was ich wollte. Und Viele Freiheiten auch genossen durch das Vertrauen ihrer Mutter. Das ja, so. und meine Mutter war so eine Frau, die ja, die hat alles unterstützt. Ich hätte auch sagen können, ich werde Zigarettenautomatenaufsteller im Saarland und leite die weiß ich nicht, irgendwie die Filiale hier und der hätte gesagt, oh, mein Sohn ist bestimmt der beste Zigarettenautomatenaufsteller des Saarlandes. Mhm. Ja, sie, die hat alles unterstützt. Also das, das, ich kenne viele super Freunde, die ich habe, die von ihren Vätern diese Unterstützung nicht erfahren haben. Obwohl die Väter da waren. Obwohl die Väter mhm. da waren, aber die waren dann immer, ja, willst du nicht dein Jura studieren? Und ich, du kriegst aber auch nur eine Unterstützung von mir, wenn du wenn, Betriebswirt wirst und so, das habe ich alles nicht, diese lästigen Väterfiguren habe ich alle nicht erlebt. Haben Sie Ihren Vater noch mal getroffen, und Frieden mit ihm gemacht? Oder? Wollte ich nicht. Ich habe ihn nie wieder gesehen und auch, war auch nie an seinem Grab, ehrlich gestanden. Eine
0: Sache, die Ihnen viel geholfen hat in Ihrem Leben, war die Musik. Und ein Musiker, der Sie lange begleitet, ist Rod
1: Stewart. Richtig. Ja, das war eine komische Geschichte. Das war so, als ob man sich verliebt. Also man kann sich ja in Frauen verlieben oder in Menschen. Und man kann sich ja auch in eine Stimme verlieben. Und ich saß so in meinem kleinen Zimmer da in Kassel, in dieser zweieinhalb Zimmerwohnung, und hörte plötzlich ähm, Maggie May. Das war ja der erste große Hit von Rod Stewart aus dem Radio. Und da habe ich gedacht... Mein Gott, da habe ich mich beschäftigt, wer, wer singt denn das, Rod Stewart? Und da habe ich mich gedacht, das war wie so eine Injektion von Optimismus, wie so eine, wie so ein Schuss Optimismus, der mir in den Körper gefahren ist, durch diese Stimme. Weil ich dachte, wenn da so ein komischer Vogel mit so struppigen Haaren in London sitzt, dann kann dir eigentlich nichts mehr passieren. Also das war wie so eine stabilisierende Maßnahme. Und ja, ich habe jetzt wirklich nahezu alle Songs von Rod Stewart zu Hause als Download oder CD oder LP und ähm, habe das Gesamtwerk zu Hause. Das
0: Schöne an Ihrem Buch ist, am Ende gibt es auch eine Playlist der Songs, die Sie Richtig. Ihr Leben begleitet haben. Ja. Klar, Rod Stewart darf da nicht fehlen. Eine Nummer, die da draufsteht, ist Downtown Train. Geschrieben von Tom Waits und
1: einer meiner All-Time Favorites von Rod Stewart. Dann würde ich sagen, hören wir uns den an. Eine, eine Freude, eine Freude. Oh. Die FAZ mhm. schrieb einmal über Sie,
0: Manager mit Bühnenerfahrung, der zwischen den Welten sich wohlfühlt. Das kommt unter anderem daher, dass Sie mit 15 Jahren Komparse am Kassler Staatstheater wurden. Ja. Wie
1: kam es dazu? Meine Mutter hatte das Gefühl, der Junge muss irgendwie aufgefangen werden in Kassel, weil ich war so ein bisschen lost. Ich hatte keine Geschwister, keinen Vater, kein Geld zu Hause. Und meine Mutter hatte das Gefühl, ja, irgendwas muss ich dem Jungen geben, aber viel Geld hatte sie auch nicht. Und dann kam mir die rettende Idee, der könnte doch Statist am Staatstheater werden. Weil das war eine geniale Idee, weil es gab pro Vorstellung zwölf Mark. Ja? Wow. Man lernte tolle Balletttänzerinnen und Schauspielerinnen kennen, die alle ein bisschen älter waren. Und damals war ich ein schnuckliger 15-Jähriger. Also ich will das jetzt nicht hier vertiefen, aber es waren schon schöne Abende, die ich gelesen Und man war auch gleichzeitig mit Literatur konfrontiert. Und ich habe als Kind schon wahnsinnig viel und wahnsinnig gerne gelesen, ja, bis heute. Das heißt, es war eigentlich eine Win-Win-Win-Situation. Tolle Musik, tolle Literatur. Tolle Frauen, Schauspielerinnen und Tänzerinnen und es gab noch Geld dafür. Sie müssen zugeben, das ist das Paradies. Ein tolles Paket. Ja. <lacht> wenn, Sie, wenn Sie die Frauen ansprechen, Sie waren
0: 16 und Sargträger Shakespeare's Hamlet,
1: Hamlet. Ophelia lag drin im, lag Sarg, im ja. Sarg.
0: Die Blicke haben sich wahrscheinlich getroffen. Sie hatten vorher einen Liebesbrief für Sie an der Pforte abgegeben.
1: Oh, und mit, 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 den, mit den wackeligsten Knien, die ich je in meinem Leben hatte. Da hatte jede Schauspielerin, jeder Schauspieler so einen kleinen Briefkasten ja, hm. im, am Staatstheater in Kasse für, für Post. Und dann habe ich gedacht, du musst es jetzt machen, ja, und habe so ein, ich habe, also es war schon ein kleiner Liebesbrief, ja, und habe den da reingeworfen und habe mir gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie geht das jetzt weiter, ne? Und das ist dann sehr hübsch weitergegangen. Und äh, ja, also das, ist, das, das war ja auch das, was ich so in dem Buch geschrieben habe. Erst lag sie im Sarg und dann ich in ihrem Bett. Ja, das, das ist eine ungewöhnliche Reihenfolge, aber, aber so war es. Und ähm, ich erinnere mich gern dran. Losgelöst von diesen ersten erotischen Erlebnissen.
0: Man hört schon raus, es war eine besondere Zeit für Sie. Und bei Ihnen hat es irgendwie Glück gemacht, schreiben Sie auch. Sie wussten damals schon... Ich muss was mit Unterhaltung machen, will was mit Unterhaltung machen.
1: Ja, ich wusste noch nicht ganz genau, was. Also ich wollte nie Schauspieler werden. Ich, aber ich dachte, so Film Filmproduzieren. Ich, ich habe damals so einen Kontakt gehabt mit einem Filmvorführer in einem Kasseler Kino. Und habe den Kontakt auch ein bisschen gepflegt, weil ich das Geld nicht hatte, dauernd ins Kino zu gehen natürlich. Und er hat irgendwie so eine väterliche Zuneigung zu mir gehabt und hat gesagt, komm Junge, der bei Berliner, das weiß ich noch, komm Junge, kiek der den Film an, War also ich, ich, ich habe nicht gesehen, dass du reingekommen bist. Und so konnte ich Dutzende von Filmen angucken, umsonst in einem Kasseler Kino. Und ähm, da habe ich gedacht, beim Abspann immer, was macht eigentlich der Filmproduzent? Und dann habe ich mich mit Filmproduzenten beschäftigt. So, habe über viele berühmte Filmproduzenten gelesen, weil mich, und ich kann es heute auch besser erklären, weil mich diese Schnittstelle immer interessiert hat zwischen Kreativität. Und Kapital sozusagen und Organisation. Also ein Film kostet, also in Deutschland ein normaler Fernsehfilm kostet 1,5 Millionen Euro. Das Geld musst du irgendwie zusammenkriegen. Ne? Und du musst aber es auch zusammenkriegen für einen Film. Und das vielleicht wäre ich auch ein guter Theaterintendant geworden, was es ist ja auch so eine Schnittstelle oder ein guter Galerist für bildende Künstler. Ich weiß es nicht, aber ich habe einfach unheimlich viel Spaß gehabt am Produzieren, mhm. hab's auch noch. Werde sicherlich nochmal einen Film produzieren. Der, der vorläufig letzte kommt jetzt zu Jahresbeginn im ZDF mit Barbara Auer in der Hauptrolle, heißt das Versprechen. Aber ähm, ich weiß noch nicht den Sendetermin. Aber das ist mein Leben gewesen und äh, bisher und äh, das, also. Das ist so komisch, weil die meisten Menschen glauben ja, ich bin Moderator und mache ab und zu noch ein bisschen was nebenher. Umgekehrt ist aber es aber ist genau ja. umgekehrt. Ich mache ziemlich viel Produzieren und mache ab und zu Moderation. Es ist Ihr Leben, sagen Sie, aber es war auch immer Ihre Leidenschaft. Sie waren auch
0: sehr erfolgreich, haben viele Preise für Ihre Filme bekommen, waren auch mal für den Emmy Award nominiert. Ja, was hat das so besonders für Sie gemacht? Oder was hat das zu so einer Leidenschaft für Sie gemacht?
1: Also ich glaube, dass der Produzent das große Privileg hat, dass er ganz am Anfang, er ist an der Quelle. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich wollte was machen, über ähm, Aus bestimmten persönlichen Gründen über Psychiatrie, äh, über, über psychiatrisch kranke Menschen im Alltag. Da sagt natürlich jeder Geldgeber und jeder Investor: Oh, Meier das will doch kein mehr. Oh, nee. Da sagst du aber: Ja, entschuldigt. Und was ist Rain Man mit Dustin Hoffmann? Was ist Einer Flug übers Kuckucksnest mit, mit Jack Nicholson? Das sind doch alle Filme, die in diesem. Ja, Amerika, die können das. Ja, dann lass uns das auch mal hier probieren. Also. Ich bin an der, an der, am Anfang. Dann suchst du dir den Partner, den Sender oder den Vertrieb oder den Verleih. Dann suchst du dir den Autor. Also du, du, du wenn das Kind dann läuft, wenn, das, wenn der Film im Fernsehen ist, fünf, vier, fünf Jahre später, dann weißt du noch diesen Moment, wo das alles begann. Und das finde ich das Spannende. Mhm. Also ich habe das Privileg, am Anfang zu sein, der Nahrungskette sozusagen.
0: Sie haben viele Dinge produziert, die viele von uns auch gesehen haben. Filme, für die Sie sehr erfolgreich waren. Mein letzter Film mit Hanna-Lore das, Hanna
1: genau. das Urteil. Das Urteil mit, äh, mit Matthias Habig und damals mit Klaus Löwitsch. Ja. Ich habe viel mit Oliver Hirschspiegel, dem Regisseur, gearbeitet. Aber auch ja, so Serien, die sehr beliebt sind wie Pater Braun, dass Sie zum Beispiel auch. Pater Braun, der Pfarrer war, eine Pfarrer Braun, Reihe, war eine Reihe. War eine der, der Sie Reihe. in Saarland geführt hat auch. Ich hab, ja, wir haben, das war sehr sehr schön. Das waren schöne Dreharbeiten. Wir haben eine Folge hier im Saarland gedreht vor zehn Jahren schätze ich. Und das war sehr schön, weil, weil der damalige Ministerpräsident Müller kam dann und lud uns die, das, was ich ganz toll fand, und lud uns zum Abendessen ein. Und äh, ein sehr netter Mann, ich erinnere sehr gerne mich an ihn. Und er brachte, glaube ich, noch einen Minister mit, der auch gerne ein, der auch gern ein Schlückchen trank, äh, dessen Namen ich aber jetzt vergessen habe. Es war eine unheimlich familiäre und gleichzeitig sehr, sehr professionelle äh, Milieu, in dem ich hier gedreht habe. Ich, war, ich bin und war sehr gerne im Saarland. Und habe ja gestern hier gelesen in Homburg und muss sagen, ich habe mich gefreut, dass endlich mal ich auch eingeladen werde mit mit, mit meinen Büchern ins Saarland. Das ist nie passiert. Klar. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Vielleicht wäre es
0: auch mal schön, wieder einen Film hier zu produzieren.
1: Ja, ich würde hier gerne einen Film produzieren. Ich würde auch gerne mal in Saarbrücken aus meinem Buch lesen. Das ist die einzige Stadt, die mich nie eingeladen hat. Das im Übrigen. die einzige Ja, hoffentlich.
0: <lacht> wie ist das, wenn Ihre Filme fertig sind? Sie den Film von Anfang bis Ende begleitet haben, gucken Sie ihn sich dann auch im Fernsehen nochmal an, wenn er läuft?
1: oder äh, Nee, weil ich dann die Fehler sehe. Ich leide wie ein Hund. Ich, ich gucke auch meine Talk schon nie an. Ich, ich sehe sofort, ah, der Schnitt stimmt nicht, ah, die Schauspieler, ach, jetzt noch mal, ich bin unheimlich kritisch mir gegenüber und meiner Arbeit gegenüber und deswegen habe ich, ich habe, Sie dürfen nicht vergessen, wenn ein Film im Fernsehen läuft, habe ich ihn am Schneidetisch bestimmt 40 Mal gesehen, ja.
0: Er kommt da äh, ja schon aus den Ohren ein bisschen
1: raus, oder? Ich kann ihn nicht mehr naiv gucken. Ich, ich sehe ihn nicht mehr wie, wie jemand, der, ah, ein, das ist ja interessant, sondern ich sehe, ich weiß, wenn, wenn der Schauspieler weiß ich nicht, Matthias Habicht da steht, dann sehe ich, dass da rechts neben ihm an der Dekoration was nicht stimmt. Also bei ihm stimmt alles, aber, aber ich denke, warum haben wir das nicht gesehen? Also ich kann, ich bin unheimlich unverträglich und mir, mir ist meiner Arbeit gegenüber.
0: Fernsehgucken ja. gucken mit Ihnen macht keinen Spaß dann. Oder das ist eine Kino Katastrophe. Film. Nein,
1: mein, mein Sohn litt einmal ein bisschen darüber, weil ich kann nach, wenn, also ich gucke mir gerne im Kino einen amerikanischen Film an so aber, aber oder auch einen deutschen, aber wenn ich beteiligt bin, ja, es ist ganz schwierig und wenn der Film nicht wirklich gut ist, merke ich nach zehn Minuten oh Gott, was haben die denn da für einen Drehbuchautor oh was spricht denn die da für einen Text Da stimmt doch <lacht> hinten und vorne nicht Och, merkt der Regisseur denn nicht, dass die Schauspielerin gar nicht, gar nicht ihre Mitte so, ich gucke das wahnsinnig diagnostisch ich gucke privat lieber Dokumentationen, also ich gucke wahnsinnig gerne Dokumentarfilme und äh, gucke guck gern Talkshows äh, so, sofern ich nicht moderiere, gucke ich gern Talkshows Sie schreiben
0: in Ihrem Buch oder irgendwo habe ich es gelesen, seit ich denken kann, wollte ich hinaus in die Welt. Ich ja. wollte weg. Da passt so eine Nummer wunderbar dazu.
1: Ja, also ich war ja sehr jung noch, als Scott McKenzie San Francisco gesungen hat. Ich war wahrscheinlich zwölf oder dreizehn. Aber es hat mir in diesem ganzen Vaterkonflikt, haben mir die Rolling Stones oder Jimi Hendrix oder Scott McKenzie oder Janis Joplin auch wahnsinnig geholfen. Weil ich immer gedacht habe, okay, da bricht jetzt so eine Jugendkultur mhm. auf. Und die sind nicht bürgerlich und die lassen sich auch nicht die Butter vom Brot nehmen. Und die sind politisch und die sind gut gelaunt. Und äh, dass es äh, freie Liebe gab, äh, sozusagen als Beipackzettel, hat die Sache natürlich noch ein bisschen verschönt. Ja? Nee, es war einfach, ich hatte das Glück, dass ähm, mit diesen Musikern, die da seit den 60er und dann später 70er Jahren hochkamen, das war wie ein unglaublicher, wie so ein Rückenwind für mich. Insofern bin ich auch wahnsinnig dankbar, in diesem Slot geboren zu sein. Ich bin dankbar, in Europa geboren zu sein, in Deutschland und dann auch noch in diesem Slot.
0: Das sagen Sie auch. Sie haben das Glück gehabt, wirklich in einer ja, Zeit äh, groß äh, geworden zu sein, wo auch einfach ja viel los war in der Welt, sich was bewegt hat und ein großer Optimismus da war.
1: Großer Optimismus und wir haben in Friedenzeiten gelebt. Aber ich habe als Kind noch in Kassel in, auf, auf Trümmergrundstücken gespielt. Das glaubt man nicht. Ich, meine, ich bin 56 geboren, das war sagen wir mal 66 oder 7, sehr weit vielleicht 10 Jahre alt. Da gab es noch so, so, so Trümmergrundstücke und das fanden wir natürlich wahnsinnig toll. Wir haben die Trümmergrundstücke auch gar nicht in Einklang gebracht mit Krieg und Zerstörung, das war wie ein Abenteuerspielplatz. Nein, es war, ich glaube, ich habe den besten Slot überhaupt, aber ich muss nun sagen, die Menschen, die 10, 20, 30 Jahre später geboren sind, sind ja nur auch nicht in das pure Elend reingeboren. Also das Glück, in ein Europa reingeboren zu sein, in Friedenszeiten, das ist ja alles nicht selbstverständlich. Ja. Ne? Der muss man sich auch immer wieder bewusst werden. Naja, wir sagen ja immer, das Leben ist nicht gerecht, wenn uns was Schlimmes passiert. Aber wir sagen nie, das Leben ist nicht gerecht, wenn uns was Gutes passiert. Das ist ja auch kein Anspruch darauf, dass man was Gutes hat. Es ja, gibt diesen schönen Satz, das Leben muss nicht halten, was ich mir von ihm versprochen habe. Den Satz mag ich sehr. Also ich glaube, ich habe in der Zeit, bei Zeit Online vor einigen ja, Monaten mal gelesen, dass nur elf Prozent der Weltbevölkerung geht es so gut wie den Deutschen. Und die drei Kriterien waren Trinkwasserqualität, Altersversorgung, Krankenversorgung. 11 Prozent weltweit. Ich glaube, die Zahl stimmt.
0: Man merkt, wenn man sich mit ihnen unterhält, es bloppen immer wieder Zitate auf. Oder oh. sie verwenden Zitate, ja. was auch schön ist. Ja. Und auch in ihrem Buch tauchen viele auf, denn sie haben eine Angewohnheit. Seit über 40 Jahren begleitet sie ein kleines schwarzes Büchlein oder Richtig. ein schwarzes Büchlein, ja. wo sie Zitate reinschreiben. Richtig.
1: Was haben sie zuletzt reingeschrieben? Ach du liebes Lieschen, ich glaube ein Satz von Rainer Maria Rilke, der ist sozusagen mein Dichtergott. Und der hat den Satz gesagt, du musst das Leben nicht verstehen, dann kann es werden wie ein Fest. Das fand ich ganz toll, du musst das Leben nicht verstehen, dann kann es werden wie ein Fest, weil wir ja alle, wir, wir, wir Deutschen gerade haben ja so ein analytisches Bedürfnis. Wir wollen alles durchdringen, ja. Es muss alles begründbar sein, intellektuell und so. Aber du musst das Leben eben nicht verstehen wollen, ja. Dann kann es werden wie ein Fest. Das finde ich ganz toll. Wie kam es dazu, dass sie damit angefangen haben? Ich weiß nicht, also ich glaube, es kam dadurch, dass ich, es gibt ja so Formulierungen, wo man sagt, ach, das ist so eine verdichtete, eine verdichtetes. Also das Wort Dichtung mag ich übrigens auch, weil es verdichtete Sprache ist, ja, Gedicht. Wenn jemand auf eine Idee kommt, wenn jemand etwa einen, einen Zustand, eine Situation so formulieren kann, dass man sagt, ich weiß sofort, was der meint, ich wäre nur selber nicht drauf gekommen. Also im Grunde ist es, ja, ich weiß auch nicht, ich habe immer Spaß daran gehabt, wenn andere klüger waren als ich. Haben Sie das immer dabei, dieses
0: Büchlein, oder
1: gut gehütet? Ich habe es jetzt im Auto hier ja, vorm Funkhaus, ich weil ich aber nur weil ich gestern auf, äh, eben in Homburg äh, gel gelesen habe und weil es zwei Gesch Geschichten gibt, äh, die ich immer aus dem Buch vorlese. Eine davon ist äh, das Gedicht von Erich Kästner äh, über eine Liebe, die sich trennt, als sie einander acht Jahre kannten. Und man darf sagen, sie kannten sich gut, kam ihre Liebe plötzlich abhanden wie anderen Leuten ein Stock. Oder Hut. Und weiter schaffe ich es jetzt nicht. Aber haben Sie da
0: auch, als ja, die Zeit nicht so gut war oder Sie die, die Krebsdiagnose bekommen haben, da immer wieder reingeguckt?
1: Oder auch? Da habe ich auch reingeguckt. Und, äh, ich, aber ich muss auch sagen, Bücher trösten mich ohnehin. Ja? Also ich habe äh, immer ein sehr sinnliches Verhältnis zu Büchern gehabt. Und wenn Sie mein Zuhause kennen würden, dann würden sie sagen, sie sollten mal jetzt ein paar hundert Bücher jetzt mal weggeben, was ich übrigens gerade auch wieder getan habe. Ich gebe immer wahnsinnig viele Kinderbücher oder, oder auch Erwachsenenbücher in Frauenhäuser und in öffentliche Bibliotheken. Also es kann sein, dass ich an, an einem verregneten Samstag, obwohl bei mir zu Hause 400 Bücher liegen, die nicht gelesen sind, dass ich an irgendeinem verregneten Samstag einfach nur, um, eine im, um in eine Buchhandlung gehen zu dürfen, nochmal fünf Bücher dazu kaufe. Ja. Das ist... Ähm, also, Buch ist für mich wie ein Freund.
0: Das schreiben Sie ja auch, ne? Also, um sich in der Stadt wohlzufühlen, brauchst du eine gute Buchhandlung in der Nähe.
1: Ja, ich brauche immer, ich werde immer gefragt, wo du hast, ich habe ja in vier Städten gelebt, nach Kassel, mich da nämlich in Düsseldorf, in, in München, in. Hamburg und in Berlin. Und die Frage ist immer gewesen, du hast dich am wohlsten gefühlt. Und dann sage ich immer, das ist mir eigentlich egal, wo ich wohne, so sofern die Stadt über 1,5 Millionen Einwohner hat. Muss eine Großstadt sein. Das ist nun mal mein, mein Thema. Und, äh, und dann würde ich auch häufig gefragt, und äh, was ist so dein Heimatgefühl? Ja? Und mein Heimatgefühl ist eigentlich, wenn ich drei Dinge habe, also eine gute Trattoria, eine gute literarische Buchhandlung und ehrlich gestanden, auch zu Corona-Zeiten muss ich es ja sagen, ich brauche einen Flughafen. Es kann ein kleiner Flughafen sein, aber ich brauche einen Flughafen. Insofern wäre, obwohl Saarbrücken etwas kleiner ist, eigentlich Saarbrücken auch ideal für mich. Und es aber es hat guten, sich nie ergeben. Es gibt guten, roten, was nicht ist, kann auch werden. Ich bin voller Optimismus. <lacht> Was für andere das Meer ist, ist für Sie der Wald. Sie mögen den Wald. Ich habe ein geradezu Sehnsuchtsverhältnis zum Wald. Ich als ich äh, heute äh, von Homburg sah, wo ich gestern gelesen habe, hier nach Saarbrücken fuhr, äh, auf der Autobahn, da fährt man auch durch einen großen Wald und ich hab, ich hätte fast äh, den Autobahnverkehr riskiert weil ich immer langsamer wurde langsamer aber ich dachte ach könntest du doch jetzt hier wandern ach wie schön ach wie schön sieht das hier aus da hat der regen hat hat so ein bisschen so so eine grauen Schleier über diese laubbäume so rüber gestäubt ja also der Wald woran liegt ich bin äh, am Stadtrand von Kassel groß geworden und immer, ich erinnere mich, wenn ich so ein bisschen Kummer hatte, Liebeskummer oder ähm, dann auch Probleme mit, mein, mit meinem Vater damals oder in der Schule. Ich habe entweder einen guten Freund angerufen, da kannst du mir helfen, oder ich bin stattdessen in den Wald gegangen. Und wenn ich so eine Weile im Wald war, dann habe ich das Gefühl immer gehabt, auch der Wald baut dich irgendwie wieder mhm. auf. Erklären kann ich das nicht, aber es gibt Menschen, die gucken aufs Meer. Also meine Frau beispielsweise, die liebt die Wüste und das Meer. Und das kann ich verstehen, aber ich ziehe der Wüste und dem Meer den, den, den Wald vor. Es ist ja auch ein wunderbarer Ort, ja, und jetzt
0: ist ja auch modern mittlerweile so Waldbaden ne? aus ja, Japan. Hätte, aus Japan.
1: Ja, wer hätte das gedacht? Das habe ich ja nie gedacht, also dass es sowas gibt wie, wie heißt das? Forest Bathing mhm. oder so, Waldbaden <lacht> in Japan. Aber ähm, es ist auch, ich habe auch zum Beispiel, ich habe auch wahnsinnig viele Nächte bin ich Wälder durchwandert. Oh, ja. Da braucht man ein bisschen Mut dazu. Oder? Ja, ich eben gar nicht, hm? komischerweise. das ist ja Mut ist ja sehr subjektiv, ja. so wie Angst ja auch sehr subjektiv Weil ist, nachts
0: ne? hört man so, so viele Dinge im
1: Ball, Ja, ne? und vor allen Dingen nachts kann auch mal ein Wildschwein vor Ihnen stehen. <lacht> oh und da, dann müssen Sie dem Wildschwein sagen, hallo, ich bin in friedlicher Absicht hier. Nein, also ich brauche keinen Mut. Ähm, hm. Ich gehe gerne nachts durch Wälder oder am Abend und... Die einzige Sorge, die ich immer habe, dass irgendwie eine 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 Fußgängerin mir begegnet und die denkt, oh, oh, oh wer, wer kommt denn da? Und dann dann hilft übrigens, dass man so ein bisschen gesichtsbekannt ist, dass man nämlich sagt, okay, ich bin Robertus meier Ach, ich sehe Sie. Was machen Sie denn hier nachts im Wald? Da frage ich Sie. Äh, aber von mir geht keine Gefahr aus. Ähm, das erlebe ich natürlich manchmal, dass jemand äh, auch... Äh, und man ja. muss aufpassen, dass man nicht für wild gehalten wird, weil mancher Förster denkt, was ist dafür? Und dann denkt er, es ist, <lacht> ein, ein, schönes Wildschwein, ist, das ist ein Wildschwein, was war Meier ja,
0: <lacht> Sie haben den Wald in Ihrer Heimatstadt Kassel angesprochen, obwohl Sie Kassel, ich glaube, mit Anfang 20 oder mit 20 hinter mit 20, sich gelassen ja. haben, kommen Sie immer wieder genau in diesen Wald zurück. Ja. Auch häufig, wenn ja, schwere oder wichtige Entscheidungen anstehen. Was zieht Sie gerade an diesem Wald an?
1: Ach, Ich weiß nicht, ich habe ein merkwürdiges Verhältnis zu Kassel. Ich bin seit, äh, seit 44 Jahren da weg. Und äh, obwohl da keiner mehr wohnt, äh, kein Freund, die sind alle weggegangen, bin ich immer noch mal da und übernachte da in einem Hotel oder gehe da so durch den Park. Ich kann es Ihnen nicht wirklich erklären. Ich habe auch diese merkwürdige Angewohnheit. Ich sammle irgendwie irgendwo auf der Welt Steine, oder, oh, äh, also wirklich Afrika, überall, und die werfe ich dann im Habichtswald irgendwann wieder weg, wenn ich da bin. Das heißt, dieser Habichtswald, manche mögen den Herkules kennen, oben dieses Wahrzeichen von Kassel. Rundrum um diesen Herkules liegen, versteckt kleinste Steine aus aller Welt. Das ist ein Riesenkunstwerk Die sind eigentlich. von Ihnen. Die sind von mir. Ja. Kunstwerk passt gut zu Kassel. Ja, ja Dokumenta, klar. <lacht> ich bin weit vorne. Ja. Also da ist ja eine
0: besondere äh, Verbindung offenbar. Auch da war das auch sowas, ja, um die Zeit zu vergessen. Oder ist das sowas, ein Ort, um die Zeit zu vergessen, wenn man in den Wald geht?
1: Naja, also wenn ich in Kassel bin, dann werde ich mehr mit der Zeit eigentlich konfrontiert, hm. weil das habe ich auch nochmal in dem Buch kurz erwähnt. Also meine ersten sexuellen Geschichten waren auch im Wald, ja. Das war so, also sexuell, ich meine, wenn es überall knistert und piekt, ist es mit der Sexualität auch ein bisschen schwierig. Aber damals war man anspruchslos und dachte irgendwie geht's schon. Aber ähm, da wäre ich mehr damit konfrontiert, wie viel Zeit vergangen ist, ja. Also wenn ich an die Freundinnen denke, mit denen ich damals da unterwegs war, die sind heute Großmütter oder 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 zumindest äh, im entsprechenden Alter, dass sie sein könnten. Nee, ich, ähm, ich gehe in den Wald einfach, weil er mich kräftigt. Also er gibt mir Stärke. Ja. Aber ich habe neulich auf, ähm, neulich war ich in Irland mal wieder, wo ich gerne bin und immer wieder bin, also vor Corona und habe da lange aufs Meer geguckt und hatte allerdings, was half, auch eine Flasche Whisky neben mir. Ich habe mir so einen Campingstuhl hingestellt, habe auf, dies, auf diesen rauschenden Atlantik geguckt bei Clifton und hatte rechts unten eine Flasche Whisky. Wenn Sie das eine Weile machen und der whisky whiskey flasche wird immer leerer, dann geht es Ihnen auch eine Weile auch immer besser.
0: <lacht> Aber ich merke schon, ähm, Herr Meyer hat das Saarland wäre wirklich was für Sie. Unser Wald ist wirklich ein Schatz. Ja, das Meer
1: müsste man noch suchen. Ne? Das Meer das suchen. müsste man noch suchen. Ja. <lacht>
0: Wie passt das zusammen, dass Sie sagen, ja, seitdem ich glücklich bin, bin ich häufiger traurig?
1: In meinem Leben stimmt jetzt alles und ähm, alle Lebensbereiche, die man, an die man denken könnte, stimmt. Also der Krebs ist im Griff, ich habe eine ganz wahnsinnig tolle Ehefrau, tolle Kinder und so. Und man weiß natürlich, man ist sich dieses Glückes bewusst, in einem bestimmten Alter auch viel mehr, als ich das, sagen wir mal, mit 40 war. Da war ich auch nicht in allen Lebensbereichen so glücklich und man weiß, es wird ein Ende finden. Auch diese Phase geht ja eines Tages vorbei. Und deswegen stimmt der Satz, seitdem ich so glücklich bin, also so glücklich bin, so sehr glücklich bin, bin ich häufiger traurig, weil ich weiß, auch diese Phase wird irgendwann vorbeigehen. Ein anderer Satz, der auch widersprüchlich ist in dem Buch ist, seitdem ich nicht weiß, wie lange ich bleiben darf, gehe ich häufiger früher. Das ist auch zunächst widersprüchlich, aber seitdem mir bewusst ist, dieses Leben ist nicht endlos. Also ich weiß nicht, wie lange ich bleiben darf, gehe ich häufiger, wenn es mir keinen Spaß macht oder wenn mir die Menschen nicht mögen, gehe ich einfach früher. Also ich, ähm, tut man sich nicht mehr an. Dann. Tut man, aber ohne dass ich unhöflich sein mhm. will. Ich sage dir jetzt nicht, ich will mit euch nicht, das wäre anmaßend, das wäre anmaßen, wär unverschämt. Aber ich sage dann, also ich finde einen Weg, dass ich mich zurückziehe. Ist der Tod auch ein Thema? Denken Sie darüber nach oder. Also ich, ich glaube, der Tod sollte immer ein Thema sein. Aber ich habe eine, eine Art, mit dem Tod umzugehen, wie die Wiener. Die Wiener haben ja wahnsinnig viele, viele schöne Lieder über den Tod gemacht und da geht es immer viel um Wein und viel um Tod. Ja, Also der Wiener, glaube ich, trinkt von morgens bis abends Wein, damit der Tod irgendwie langsam ein bisschen verträglich, erträglich wird. Oder die Mexikaner beispielsweise machen den Tod ja lächerlich in ihrer Kultur, ne? Also ich habe ist jetzt er ist auch immer Teil des Lebens. Ein er ist Stück weit Teil Steiger des Lebens. Es. Ja, es gibt auch diesen Satz, mitten im Leben und doch stets vom Tod umgeben. Ich habe einfach das Gefühl, er wird eines Tages siegen. Ja? Also das Rennen werde ich nicht machen mit meinem Bedürfnis nach endlos Leben, sondern er wird irgendwann sagen, Meier Burkhardt, also wie soll ich es dir beibringen? Die Sache ist jetzt... Die Zeit und, ist rum. Die Zeit ist rum. Das heißt, er wird irgendwann kommen und insofern ist es ja gut, sich mit ihm irgendwie gut zu stellen. Ne? und ich habe äh, mit dem mit mit dem Gefattertod, wie man, ich habe mit dem eigentlich so ein Kumpelverhältnis. ja, ich will jetzt nicht sagen, dass er mich jetzt, also ich würde mit ihm nicht jetzt auf Urlaub fahren. aber, aber, äh, aber ich sage, ja, also Junge, äh, so <lacht> irgendwann bist du der Stärkere von uns beiden. aber bis du da bist, ähm, ab und zu rede ich auch mit ihm. ich rede auch mit dem lieben Gott gelegentlich. Äh, das hängt ja, die sind ja ne? Und was, was sagen Sie denen dann, wenn Sie mit ihnen reden? Also mit dem lieben Gott, äh, also ich bin jetzt nicht gar nicht mal so sehr religiös, aber ich habe doch das Gefühl, es ist ganz gut, wenn man sich mehrmals am Tag bedankt dafür, dass man das Leben führen darf, das man führt. Und, und ähm, insofern, ich habe auch heute Morgen, also als ich aufgestanden bin im Hotel in Homburg und habe runter hab in so einem Berghotel gewohnt und habe äh, runter auf, auf die Stadt geguckt und habe dem lieben Gott dann einmal gesagt, vielen Dank, vielen Dank, dass ich jetzt so gesund aufstehen kann und äh, gleich zum saarländischen Rundfunk fahre. Vielen Dank für das Leben. ja Und ähm, und manchmal spreche ich mit dem Tod auch und sage dann aber eher launisch. Also es wäre schön, wenn du jetzt die nächsten Monate mich noch ziemlich in Ruhe ließest, weil ich habe noch einiges vor. so und Sie er antwortet ja. nie. Also. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Also, ja. Sie schreiben
0: ja in Ihrem Buch auch nicht von Lebenserwartung, sondern von Lebenshoffnung. Ja, was hoffen Sie noch für Ihr Leben? Was haben Sie noch vor?
1: Ja, das, das will ich kurz nur erklären, weil hm. ich, ähm, ich, ich prüfe die Sprache mehr, seitdem ich... Ähm, und und das, das Wort Lebenserwartung finde ich unverschämt, weil Sie können erwarten von mir, dass ich mir, dass ich mich hier höflich verhalte. Und der Tischler kann erwarten, wenn ich einen Tisch bestelle, dass ich die Rechnung pünktlich äh, bezahle. Das ist eine Erwartungshaltung. Aber ich kann nicht vom lieben Gott erwarten, dass ich lange lebe. Ich kann hoffen, dass ich lange lebe. Und deswegen habe ich es durch Lebenshoffnung ersetzt. Ich ja, naja, was was ich noch also das Wort noch mag ich übrigens nicht. Hm. Das Wort noch, ja, ja, weil das weil das das, auch wenn meine Frau sagt, wir müssen noch mal nach New York, ich nee, wir müssen nach New York. Okay. Vielleicht noch fünfmal. Ja, Noch ist schon so eine Limitierung. Ähm, aber da ich natürlich ein Reiseesel bin, wenn Corona vorbei ist, gibt es zwei ganz präzise, also ich würde jetzt sagen, drei präzise Reiseziele. Das eine, ich war noch nie in Alaska ich würde gerne mal von Anchorage nach Fairbanks oder diese ganze Gegend da oben. Alaska Highway. Alaska Highway, das ist ein großer Wunsch. Der zweite Wunsch ist, ich würde, das ist so ein Kindheitstraum, ich war nie in den Pyrenäen. Ich würde gerne mal ja. zwei Wochen durch die Pyrenäen wandern oder äh, da auch gut essen und viel wandern und auch gelegentlich ein Gläschen trinken. Und, wenn ich schon hier eingeladen bin, ich hab, ich schwöre es Ihnen, ich, hab mein, ich schwöre es Ihnen wirklich, ich habe meiner Frau gesagt, als ich eben mit dem Auto von Homburg hierher fuhr, habe ich meiner Frau telefoniert und habe gesagt, Dorothee, wir müssen mal ein langes Wochenende im Saarland verbringen. Absolut. Ich finde das so schön hier. Und die, Ich ging ja schon auf die Nerven, als ich den Film hier produziert habe und ja. gesagt habe, ich finde das einfach richtig schön hier. Sagt sie, ja, ich weiß, du liebst das Saarland. Ähm, und ich meine es auch wirklich, wenn der ein oder andere jetzt zuhört und denkt, der hat sich das so aber einstudiert. Es ist aber die Wahrheit. Und, ähm, und äh, ja, also ich. Es gibt auch noch andere Ecken in Deutschland, die ich mir noch angucken möchte, die ich nicht so gut kenne.
0: Gute Pläne. Der Plan mit dem Saarland ist auf alle Fälle ein guter Plan. Der macht sie nicht falsch. Nee, aber, ja, <lacht> überhaupt nicht. <lacht> Ihr Buch endet mit, ja, endet mit ja, dem schönen Satz: Das Leben ist eine leicht verderbliche Ware und zum sofortigen, sofortigen
1: Verzehr bestimmt.
0: Genau. Und keiner auf dem Sterbebett hat ähm, je gestellt: Ach, hätte ich doch mehr gearbeitet. Das wird einem auch wirklich nochmal bewusst, wenn man ja, ja Das ist, so eine jüdische, das ist. die
1: Porte eines jüdischen Witzes eigentlich, aber das ist so schön. Keiner hat auf den im Sterbebett je, je geseufzt. Ach, hätte ich doch mehr gearbeitet. Und dann sage ich am Ende, ich wünsche Ihnen eine gute Restlaufzeit.
0: Das wünsche ich Ihnen auch und sage danke, danke
1: für Ihre Zeit. Es war wirklich schön. Danke ja, ich für vielen Ihren Dank, Besuch. dass ich an diesem schönen Abend bei Ihnen eingeladen war. Dankeschön. Danke Ihnen. SR3 Aus dem Leben. Immer dienstags im Radio,
0: danach als Podcast auf SR3.de